0: Ja vel, prøv på den ja. um. i den ansiktet vi leste, så, så er det jo ganske, jeg, det er ganske interessant at Jesus sier at det skal, skal gå in i, i landsbyer, så gå in i byer, de gå in i hjemmet til folk, uh, og avlevere budskapet sitt. Og hvis det blir mottatt, så er det bra. Hvis det ikke bli mottatt, så, så børste støv av beina sine å gå. Men på, det som var viktig i Jesu oppdrag, og som var viktig for disiplene, det var at de gjorde det de hadde fått beskjed om. De, de, de delte budskapet sitt. Om det ble mottatt eller ikke, var ikke deres ansvar. De hadde fått ansvaret med å dele, og det, det de gjorde. Og så opplevde det da, som vi opplever nå, at noen steder ble det mottatt godt, andre steder ble det ikke mottatt. Men oppgaven deres var å kjøpe Uh, dele. Og så tenker jeg noen ganger så, i hvert fall så er jeg litt sånn beregnende, hvis jeg skal uh, snakke med noen om dette, tenker at nei, det er ikke sånn å snakke med han. Eller hun. For de, kommer, de, de har jo vært, de, de, de tror i hvert fall ikke. Og det har opplevd så mye negativt før, at de kommer i hvert fall ikke til å høre. <laughs> Men det er ikke vår oppgave. Vår oppgave er at vi skal avlevere ett budskap. Øhm, uh, O det synes jeg, er er ganske spennende. Så å overlate det til, til seg selv, det er det som var Jesus oppgave, det er som andres oppgaver. Det er å bevise mens disiplene, de hadde fått en oppgave, de holdt seg til den oppgaven, de har nümre å dele evangeliet. Budskapet dens var det samme, enten det var velkomne eller ikke. I Johannes eh Johannes 6:8 står det for jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen alle dem som han har gitt mig. Men jeg reiser den opp på den siste dag, for dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. Så fortsetter denne kapittel 8, 29, han som har sendt mig er med mig. Han har ikke overlatt meg til mig selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Da han sa dette, kom mange til tro på han. Han som har sendt meg, er med mig. Det var hele fundamentet også i Jesus' tjeneste. Jesus, Guds sønn, opplevde motstand, opplevde trusler, opplevde finenskapen, opplevde ulvane. Men han visste, han som har sendt meg, han er med meg. Og det er det som er det unike i vår tro og i vårt kall og i vår oppgave som troende, at han som har sendt oss, han har også lov til å være med oss. Jeg sover ikke, og han slumrer ikke. Jeg slipper deg ikke, og jeg forlater ikke. Og jeg tenker, om jeg bare kunne ta til meg de løftene, om jeg bare kunne stole på de løftene, at han er med. Og jeg tenker at dette er kanskje en process vi må må gjennom, men det er en visshet om at han er der. Jeg er med dere alle dager. Igjen og igjen og igjen, så gir Jesus disse løftene. Nu kommer på slutten, så håper jeg at vi kan prate litt sammen, for det, jeg har vært på noen bibelskoler rundt omkring, og da er alltid dialog. Er ikke det det er alltid det, ja? <laughs> kan vi prate litt mer om dette på. Øh... Eh, og det er et spørsmål som, 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 går, som har gått inn i meg disse dagene jeg har tenkt på denne, dette her tema. Det er altså, vi har, vi har, fått, vi har så mange løfter. Se med dere. Han som, er med, han som er med oss er flere enn de som er med, som er med, er med verden. Vi har hele løftet på løftet på løftet. Hvorfor er det da så vanskelig gå ut? Det er store, store spørsmål. Hvorfor er det så vanskelig for oss å gå ut med evangeliet? Jesus sa at evangeliet skulle i Jerusalem, Judea og Samaria. Men som jeg sa innlignet sitt også, var områder som de normalt ikke ferdige seg. Og det er det som er spennende når du ser missionshistorie. Så ser du veldig ofte det som skjedde også her. For hva skjedde? Jo, var i Jerusalem. Og hva var det som kom til Jerusalem? Jo, forfølgelsen kom. Saulus kom. Forfølgelsene kom. Og står det veldig klart, da forfølgelsen kom, så spredte disiplene seg til Judea og Samaria. De rømte dit for å komme seg unna forfølgelsen i Jerusalem. Og sånn har egentlig historien vært og gjentatt seg og gjentatt seg og gjensatt sig, Evangeliet har blitt spredt gjennom etter ikke forfølgelsen kommer fra Gud, men jeg tror at Gud bruker forfølgelsen til å spre evangeliet. Det har vi sett opp på 1900-tallet også. Da, eh, jeg kan komme litt tilbake til det, men, men inn i Sovjetunionen for eksempel, kristne som ble forvist, ble spredt over svære områder, og spredde evangeliet sig. Og det har skjedd igjen og igjen genom historien. Det følte til vekkelse, det følte til framgang for Guds rike. Og vi leser jo at flere tusen kom til tro i den første tida. For nemlig, noen ganger tenker jeg at vi er, vi er i fåtall, vi er i mindre tall, vi er svake, vi er lam, og så mister vi mot det. Men Guds rike der, vokser som aldri før, Husk på at selv om vi føler i vårt land, og jeg har møtt mange kristne den siste tiden, så opplever situationen i Norge veldig dramatisk. Og folk mister mot. For jeg synes kristne er fullstendig på defensiven, og vi blir hausamme, og hersamme, og hunsamme. Og det bare øker, og det øker, og det øker. Det er press fra media. Det er, det er, det er fra alle bæver og kanter og hold på alle mulige tenkelige måter. Så er det mange som sliter med det, Guds rike vokser som aldri før. Fordi det er mennesker som går ut. Det er mennesker som går ut. Fra, 1900, nei, fra 1910 til 2010, altså de 100 år så vokste antall kristne fra 600 millioner i 1910 til 2,2 milliarder i 20, 2010. Så det var en tredobling over det. Det var en sånn Guds rike vokser. Guds rike går frem. Og det anslås at vi, i 2050 så er vi over 3 milliarder kristne, så Guds rike vokser. Og i en eller annen merkelig grunn så ser vi ikke mye av det i Europa. Men i resten av verden, i, i Asia, og i Afrika og i så ser vi at Guds rike vokser. Og det har vært en dramatisk endring i vektbalansen mellom syd og nord. På hundre år siden så var, så var 80 prosent av de kristne i verden befant sig i Nord-Europa og Nordamerika. I dag er det i 40 prosent. Det er på 100 år. Prosentvis. I 1980 var det flere kristne på den sørlige halvkule enn for det nordlige. Da bytte alle. Plutselig er det den sydlige halvkule som har flest troende. Og hver fjerde kristen i verden i dag befinner sig i Afrika. Det er ganske interessant. Og vi ser i Norge, jeg har møtt flere, det er afrikanske misjonærer i Norge... Jeg har noen som jobber i en stor i USA, som sender ut missionære over hele verden. Nå har jeg akkurat en familie som venter på missionærevisen for å reise til Sverige. Amerikanere. Så det, det sprer seg. Og Asia opplever jo ja, det den vekkelsen som er i hele verden, i den hele kristenhistorien. Aldri har så mange mennesker blitt frelst. På vilken som helst søndag i året du plukker, du lører flere Kristene samlet til gudstjeneste i Kina enn i hele USA. Det er voldsomt. Vi ser en vanvittig vekkelse. Og nå anslår vi at det er cirka 200 millioner kristne, kinesere, 15 sånn landsefolkning er frelst. Ser en gruppe på 100 mennesker er 15 av dem frelst? Det er ganske mye. Og det vokser, og det vokser, og det vokser. Det artige er at kommunistpartiet bare har ca. 90 millioner, og så er det 200 millioner som er kristne. Så det er det Ganske dramatisk, det er vel noe av grunnen til har panikk. I andre kongebok står det en veldig vers. Jeg sier, Gud, jeg vil la det være igjen 7000 i Israel, som ikke har bøyd se for balen. Han lot en liten rest. Og den resten har vi sett i veldig mange land. I land som har blitt stengt, i land som har blitt utholdet for kristne, så har det alltid blitt igjen en liten rest. Men den resten har ingen verdi hvis ikke de går på Jesu befaling. I Nordkorea, et av de landene hvor det ble igjen en liten rest i 1954, da fant USA og de allierte ut at nå deler vi dette landet to, og vi måler opp med linjal på kartet og sier vi her deler vi, der setter vi strekk. Det er Sør-Korea, det er Nord-Korea. Da er på den, og så tar, er det fri friverden under. Frem til 1994 så ble Pyongyang, som er hovedstaden Nord-Korea, kalt for Asias Jerusalem. Det var skarer av kristne der, det var svære teologiske seminarer og bibelskoler og svære kirker og svære menigheter i Pyongyang og i Nordkorea-området. Mye flere kristne i den delen av Nord Korea enn i Sør-Korea. Det må jeg få en etterpå. Men Herren lot det være en liten rest. For da kommunister måtte makta, hva skjedde da i Nordkorea? Det skjedde det samme som det skjedde i Jerusalem. De spredte seg. Og mange av de nordkoreanske som fly, kristen har flyktet de flyktet inn i Sovjetunionen og, og brakte vekkelsen med sig Så i disse områdene ble det plantet menigheter som igjen også levde som undergrunnsmenigheter under kommunist-tida i, i Sovjet. Men de spredte seg. Men så var det igjen en liten flokk. Det var igjen de noen som ikke hadde bøyt sig for bal. <laughs> Men de satt seg ikke da ned og stura, så sa, ja, nå er vi så få, nå har vi det så vanskelig. Men de, i det ytterste risiko for sitt eget liv, så begynte de å dele evangeliet, en liten flokk. Og i dag anslå vi at det er ca. 400 000 kristne nordkoreanere, mens 10 prosent av dem sitter i fangeleire, og kommer å ta vist aldri ut igjen. Men de deler evangeliet. Mange av dem flykter inn til Kina, der er det kristne som tar seg av dem, mange kristne som tar seg av dem, eh, prøver å berge dem, for mange som flykter fra Nordkorea inn i Kina, de, de blir tatt til fanget, og så blir de solgt eh, til bønder, damene blir som, solgt som hustruer, og mennene som slaver. Men de kristne tar seg av dem, og så ser vi gang etter gang, få vittnesbyrd fra våre venner som jobber med dette her, at etter at de har fått mat, etter at de har fått sted, etter har kommet til krefter igjen, så begynner de å evangeliet med dem, og så er reaksjonen, «Jeg må inn igjen», jeg må tilbake igjen. For dette må også min familie få høre. Det er mennesker som har levd som kristen i kort, kort tid, men som opplever at se jeg med dere alle dager. Som risikerer livet for å reise inn igjen. Jeg vil ha 7000 blit tilbake i Israel. Og så har vi sett hvordan evangelisk kraft, vi har trykt til Japan 250.000, Nytestamenter for Nordkorea har trygt flere i av bibler. Vi har manga mangabøker. Vi har fått være med prosjektet med ballonger over Nordkorea. Det er spennende. Det er mørkt, og det er pålandsvind, så står det på grensområdene i Sør-Korea og sender ballonger med, noen har trykt, er det trygt evangeliet på, romenbrevet om Markus-evangeliet er på, men også store ballonger hvor et helt nytestament blir puttet inn i ballongen, blåstet opp med hele den og sendt inn over Nordkorea av mennesker så har tro på at Guds ord ikke vender tomt tilbake. Hvorfor det? For det er ordet som frelser. Det er ordet som løser. Det er ordet som frelser. Derfor skal vi være frimodige med Guds ord. Skal vi dele Guds ord. Det opplever stadig vekst. Det opplever framgang. Så er det rart i vår del av verden, da. Vi er villige gå på møter, vi går på bibeltimer, vi går på sangøvelser, vi går på diverse manns- og damesamlinger, vi går på muslandsgrupper og vi går på smågrupper. Når det kommer til det å gå ut og vittne, da stopper det opp litt for oss. Det er, det er interessant. Har du tänkt på det noen ganger? Hvorfor er det så vanskelig? Peter og Johannes sa at kan ikke stoppe å fortelle om det vi har sett og hørt. Hvorfor kan jeg dig? I Lukas, kapittel 8, vers 5, står det sånn. En såmann gikk ut for å så kolen sitt. Og da han sådde, falt Noe veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrun, og de visste det straks det kom opp, fordi de ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskerne vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord. Og det vokste opp og bare frukt, eller hundre ganger det som ble sådd. Og han har sagt etter oppdannet ut, «Den svar har ører å høre med, hør.» Det verset jeg synes fantastisk bra her, det er det verse, «Men noe falt i god jord.» Her tilbake til Lukas 10. Hvor oppgaven var å dele evangeliet, og den mot oss heller ikke, det var ikke deres ansvar. De skulle dele. Og når Jesus bruker lignelsen her, og så han, så er det nettopp det som skjer. Han sier, det skal være med å så. Ikke være med å så Guds ord. Og så vil noe falle blant ugress. Noe faller på steingrunn. Det var ingen innvirkning. Men noe faller i god jord. Jeg har sagt det før men vi reiste ut 27. oktober 1991, klokka fire om morgenen, satt hjemme fordi vi skulle gå så tidlig fra Fornebu den gangen. Så leste fatteren akkurat dette her for mig. Og han tog igen og sa, Vidar, husk på det, noe falt i god jord. Og det vi opplevde i denne tjenesten jeg stå i med Guds ord, ja, noe falt i god jord. vet at det er akkurat alle sånne resultater. Det som helt har vært drivkraften, det som har vært det som har holdt oss oppe, det som helt har vært motivasjonen, er visshet om at noe falt i god jord. Og så har jeg fått masse vitnesbyrd, og at det falt i god jord. Men vet at alt har ikke falt i god jord. Men noe falt i god jord. Og det er det som er på en måte, jeg tenker som er det fantastiske, som skal være vår drivkraft. Når vi lever i 2019, det er visshet om at det ikke er vårt ansvar hva som skjer, men vi skal få lov med oss så. Paulus sa det veldig klart, han sa, jeg så det, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er det ingenting, jeg er ikke den som sår eller den som vanner, men alene Gud som gir vekst. Det er det som er hele hemligheten. Vi, vi, vi tenker kanskje noen ganger at vi har ansvar for hele pakka. Altså, ikke vi får overbevist noen, så har vi gjort en dårlig jobb. Men vår jobb er ikke overbevise. Vår jobb er å dele evangeliet. Vår jobb er å dele Guds ord. Ikke alt lykkes, men noe Falt i gode jord. Nå skal jeg lese fra, og på å si den hellige skriften, det er ikke det, det er KS. <laughs> altså, hold, er det noen som leser KS her da? Ja, noen, det er bra. Vi får lese det vi kan nå. Er det jeg leser den hører det, det er ikke sånn det samme. Den norske turistforening har i en del år arrangert «Kom deg ut-dagen». De oppfordrer folk til å komme sig ut av sofakroken og ta seg en tur ut i naturen. 1. september deltok over 60 000 mennesker fra hele landet på «Kom deg ut-dagen». Så kommer noen sannhetens ord. Jeg skal på ingen måte påstå at jeg er naturens mann, som bruker naturen og den skratter så fort anledningen blir seg. Men de få gangene jeg klarer å komme meg over dødslag-mila, komme meg ut i skogen, oppleves det helt fantastisk, både underveis og ikke minst etterpå. Jeg er enig i det. En del mennesker er vel det vi kaller stuegriser, som trives best i sofa-krokken. Apropos sofa-krok, vi hadde nylig kommun og fyrkestvalg her i landet, og da valgte 35 prosent av de stemmerettningene å bli sittende i sofaen, i stedet for å gå ut og bruke stemmeretten sin. Og tanken på disse toene, nevnte dagene av sura i hodet mitt. Kom deg ut, eller bli siten i sofaen. For et par tusen år siden sa han som skulle bli den viktigste personen i våre liv, Jesus Kristus, til sine etterfølgere, gå ut. Hvor kanske hadde kanskje sagt, kom deg ut. Budskapet om Jesus måtte videre, og det var de som hadde fulgt han tettest den tiden han gikk rundt som skulle bringe budskapet videre. Peter og Johannes var to av de som etter Jesu himmelfart og pinsedagen kom seg ut av sofaen og begynte å fortelle andre hvem denne Jesus var. «Da har de bedt om å stoppe dette pratet», sa de enkelt og greit. «Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt.» Jeg har de siste 22 årene fått være med å tjene i verdens folkerigest nasjon. Der oppleves verdens raskeste voksne vekkelse, men de som kalles Jesu dissipler møter stadig økende forførelser og begrensninger for utfoldelsen av sin tro. Tross for dette opplever jeg at disse menneskene har den samme drivkraften i seg som Petro og Johannes. Vi kan ikke la være å snakke om. Mange av kontaktene sier det samme. Folk kommer ikke til gudstjeneste våre for bli frelst. De kommer fordi de har blitt frelst i løpet av uka. Jo, Vi har en nabo, en fetter, en tante eller en kollega ikke kunne tige om det de har sett og hørt. Og så tenker jeg på at for min del så klarer jeg så innmari godt å tige. Jeg er privilegiert av å få talet i mange forsamlinger i mange land i verden. Noen små grupper på fem, seks. Personer, men også forsamlinger på flere tusen. Og det gjør jeg med den største fromodighet og uten problemer. Men, når jeg snakker med naboen, eller en slekting, eller en jeg møter på butikken, ja, da blir jeg veldig lett flink til å tie. Og jeg tror ikke jeg er den eneste. Tenk om vi som kristenfolk i Norge kunne bli enige om en «kom deg ut» dag. En gang i året, og vi skulle komme oss ut av sofaen og fortelle minst ett annet menneske om den fantastiske Jesus som vi tror på. Rett og slett dele vårt vittnesbyrd om hvem han er for oss. Det kan nemlig ingen ta for oss. En diskusjon kan vi ta på med vittnesbyrdet vårt, kan ingen argumentere bort. I mai fikk jeg ha med 45 bibelskoleelever fra Bibelskolen Kristiansand og forlev til Hongkong. Søndagen dro vi til bydelen Central. Der samles hver søndag tusenvis af filippinske og indonesiske kvinner tepper og matter for å spise lunsj sammen og nyte ukens eneste fridag. Resten av uka er de hushjelper i kinesisk hjem. Etter kort opplæring satte elevene flokken i gang. De satte sig ned med disse jentene og delte evangeliet som de aldri skulle gjort annet. For noen av dette første gang vi delte evangeliet med en ikke-kristen. Den gode følelsen etterpå var mange ganger sterkere enn følelsen etter en fin tur i naturen. Og kanske viktigst, vi fikk oppleve det Jesus lovet oss. Dere skal få kraft i den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Det var fantastisk. Han gir oss kraften, så vi slipper å stresse i egen styrke. Så avslutter jeg. litt elegant «Hurra, for kom deg ut dagen». Og det å se de unge eleverne, det var intet mindre enn fantastisk. Det sitter tusenvis av jenter og spiser, og så hadde en liten kort opplæring i hvordan man skulle dele evangeliet. Fikk de traktater og noen Johannes-evangelier, evangel og så gikk de på. Og når de kom tilbake, så var det litt sånn som disse disiplene kom tilbake til Jesus. Det var helt fantastisk. <laughs> og jeg unner alle å oppleve den muligheten. For Jesus, så var ikke det, han var jo ganske klar på det at det, det store var at ånder og makten var lydige mot dem. Det de skulle glede seg over, var at navnet var skrevet i livets bok i himmelen. Og det er det som skal være kilden til engasjementet. Som skal være kilden til gleden og begeisteringen og viljen til å gå ut. Jeg stod en artikel i dagen forrige uke fra en av våre, våre gode venner, Elisabeth, Andersland, som har vært med oss i Kina mange ganger også som er sykepleier, og som stod svært intervju med hvordan hun delte evangeliet med pasientene. Når de skjønte at hun var inne i den siste fasen, så sang han med dem og delte evangeliet. Ikke påtrengende, men opplevde veldig at menneskene var åpne for det åndelige i den situasjonen, og delte evangeliet. Og det er mer og mer bevissthet i helsesektoren nå, det at det er et åndelig behov som ikke blir dekt som må dekkes for folk som ligger for døden, for eksempel. Jeg tenker, det, det er noen sånne muligheter vi får i livet. Men jeg tror vi trenger å heie på hverandre, og hjelpe hverandre. Jeg tenker, når Jesus sier at han sendte ut to og to, så er det, jeg tenker, det, det er et på fellesskapet. At vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet, og da er menigheten viktig. Vi kommer sammen, så får vi kraften og styrken påfylle så gjør at det skal skape engasjementen lengser etter å, et, etter å være ute der ute og, og nå noen. Eh, og så jeg, en jeg, hver mener må ha et eller annet som vi driver som er utadrettet. Jeg tror det er viktig. Altså, gjør et eller annet som er, så, så når ut. Eh, passer Tom, som dere, noen av dere har møtt han, han har vært her også. Eh, I fjor sommer så lagde fick mig in att ha lagt 10 000 såna vister. Det var runt i Sydan på sommaren. Med evangeliet helt förklarat. Eh, en sida fulla bibelvers, andra sidan med cyklisk förklaring på frälsningens evangelium. Eh brukar ju alla möjligheten. Tänker att det är en sån enkel möjlighet och de gick ut i parkene, folk i menigheten satt ner, folk satt och hörde ja, har lyssnat på ha vister. Och det smaksrå på mening alle på i alla läs på dig. Usin all og satte seg, så gikk det gjennom hele gifta, med en sted og en delt ut det. Så det var sommeren, så i juli og august, så ble det 500 mennesker frelst gjennom den, og plasset inn i menigheter. Det er ganske, ganske bra. Og så tänker jeg vi trenger å få fornyet troen på, på Guds ord. At Guds ord faktisk er levende. Og at det er virksomt. Og at et ord kan, kan blonstre. Jeg har sett det. Og at et ord som er plantet kan ligge der og ulme bör så slår ut. Jag är en jag har kortat fortalt det onkel Erik här? Nej, vet inte. Jag hade min siste onkel. Han döde i fjol sommar. han liknade min min farbror, jag på barnhem när moran döde. Han var 7 år onkeln min. Och löp av de år han framtåg jag framtåg men döde 93 år. Framte rätt för det sa inte att någon ting med kristendommen Ingenting. Ikke vært på et møte allerede med Guds tjeneste. Jeg har sikkert vært, i, sikkert vært en av barndåpen med en barnebarn, kanskje. Eh, ikke noe forhold til Gud. Så var jeg nede oss nå på 90-årsstand. Eller rett og slett 90. Og så hadde de bilde som jeg hadde finnet i denne fa fa fatteren døde, av mora deres. Og jeg lagde en forstørrelse til det, og det ble veldig stert for, for han hadde ikke sett mora si. Jeg husker, han husker, han, husker ikke mora si, for han, altså, det var syv år siden så. Og det var en veldig sterk opplevelse for at det kom masse fra barndommen opp igjen, en opp igjen. Og så sa jeg til en, en, en ting, jeg siterte et ord som moren hans hadde gitt til pappa, rett fra å døde, for han var og besøkte var rett fra ø, å døde, for hun var et los så sa det sista jeg sa etter bibelverset, så var «Da ser jeg dere i himmelen, gutta mine». Og det så jeg gjorde jeg et voldsomt inntrykk på den. Eh, og så gikk det en tid, og så ringte han meg og sa «Vidder, kan du komme ned mig meg igjen? Han bor, bodde ut av København.
1: Ja, er for
0: jeg har hatt noen rare drømmer, sånn. Og så er det for noe. Jeg sett Jesus. Det har jeg aldri gjort før. Og så dro jeg ned og prate om, vi kom i eget land, men jeg fikk dele noen bibelvers med den. Og så i fjor sommer fikk jeg telefon fra barnebarnet hans, eh, så stod sammen med freddrene mine der, og sa, «Vidær, kan du komme ned, Far er syk. Han ligger helt på siste. Vi får nesten kontakt med henne. Når han ligger i halvandet døgn og roper på deg. Han roper bare på Vidar. Vi har sett hva jeg spørte, så roper han Vidar. Jeg kom en gang, så fløy jeg ned. Tog toget til der modet. Og kom inn der lån. Jeg hadde ikke hatt kontakt med henne. På flere timer da jeg var henne. Gikk jeg inn, tok jeg han og hans. Og så sa jeg, onkel Erik, nå er jeg her. Og så så jeg plutselig at øya begynte å bevege seg under øyelokka. Så slo den opp øya og satt greip en tak i han av meg og han, du må be Jesus om å hjelpe meg. Og så fikk jeg be med en 93 år gammel mann, og mor av 86 år før har sagt, jeg ser deg i himmelen. Tenk at jeg, tenker, jeg så, så inn et Guds ord. Han ledde et helt liv uten Gud, men han fikk lov å nåden. Og det siste jeg hørte han si, når jeg gikk ut, jeg, gikk, jeg tok avsett med han, han dør var noen dag etterpå, og jeg gikk ut i gangen. Det siste jeg hørte inn på rommet, han svarer, han sier, «Priser Gud!» Han har aldri sagt noe sånt. Jeg det er et eksempel at ordet er levende. Og det er ikke alltid det skal så mye til. Og det var ikke alltid så lett å kunne, men det er for å dele noen bibelvers, og så vet du at Guds ord det er levende. Og jeg tenker, der har vi en fantastisk mulighet. Det kan en børsdag, hvor vi har et kort med bibelvers på. Kanskje de ikke blir lest der da, kanskje de leser når de har hjem. Men ord er levende. Det er det som er det unike med Guds ord da. I alle andre dikt, så er Guds ord levende, så har de en heldig ånd noe å jobbe med. Jeg leste de som gjelder med vinteren fra Sri Lanka, når vi kom ut der og var syk. Det var det verste ikke husker jeg hadde lest. Sånn er det veldig mye av det jeg hadde lest, det husker vi ikke. Men, men da har de en heldig ånd noe å jobbe med, så kommer de i, det i sitt hjem, for det er er levende. Jeg er på overtid nå ja, da stopper vi der. Eh, skal vi be en litt gran. Takk, Jesus, at uh, du kjenner oss. Og takk at du ikke bare kjenner oss, men du for at du kjenner oss, elsker du oss med en evig kjærlighet. Takk for deg for din ansorg. Takk for deg din nåde. Og så ser du det vi har snakket om nå i kveld. vi ønsker oss indre å dele evangeliet og så ser du hvordan vi sliter med å holde til. Her er vi ønsker ikke å lage noen oppskrifter, men vi ønsker å lytte til din stemme. Så ber vi om at vi i hverdagen, at vi er lydhører for din stemme når du leder oss. For det står om de ferdelagte gjerningene. Her er det ofte i hverdagens støy og kav og stress, og hverken ser vi trinna din eller hører røsten din, men hjelp oss til å være lydhører. Hjelper oss å se de mulighetene du legger foran oss, og vi kan få lov å peke på dig. Vi ønsker virkelig at flere skal få lov å oppleve deg, og bli med på veien til himlen. Takk at du ønsker ikke at dette skal føle deg at vi føler dårlig samvittighet, og føler oss under danne og små. Du ønsker å tenne begeistering i oss og hvem du er. Hjelper oss ikke å se på oss selv, men se på dig også når vi føler, at vi føler oss feige og uttrykt utenstrekelig, at vi da også kan prøve å se på dig og at det vil skape en begeistering i oss. Gi oss nåde, Jesus. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.